Allora, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Per chi non avesse seguito le sessioni precedenti, io sono Stefania Lorusso, direttrice editoriale di Distribuzione Moderna. Eh, in questa sessione, dove abbiamo due ospiti di Google Cloud, andremo a trattare dei temi estremamente interessanti ed attuali, che sono la trasformazione digitale, l'innovazione, gli strumenti a supporto del lavoro e la sicurezza. I nostri ospiti di oggi sono Monica Valle, che è Head of Enterprise Retail di Google Cloud, e Gianluigi Marchetti, che invece è Head of Corporate Retail, sempre di Google Cloud. Benvenuti entrambi. Piacere, grazie. Grazie. Allora, partirei insomma per galanteria da Monica. Monica, te chiederei, insomma, partirei con una domanda che è molto generica, però in realtà racchiude tantissime informazioni, un mondo intero di informazioni direi. Qual è l'approccio di Google alla trasformazione digitale? Guarda Stefania, innanzitutto grazie per questa domanda perché mi permette di partire proprio da quella che è la mission della nostra azienda di Google Cloud. Magari chiedo già a Luigi se giusto mi, mi proietta la slide. Eh, eh, diciamo, Google da sempre vuole accompagnare eh, tutte le organizzazioni di qualsiasi tipo ad accelerare il proprio processo di trasformazione digitale. Come? semplicemente offrendo quello che è la migliore infrastruttura, la migliore piattaforma e le soluzioni che sono già state disegnate per il proprio indossi di riferimento. Se guardiamo il mercato cloud, siamo ancora abbastanza agli inizi. Eh, se una recente indagine di IDC, infatti, ci, ci dice che se guardiamo i prossimi cinque anni, quello che sarà il volume, diciamo, registrato nel cloud, Gigi, se poi per cortesia mandarmi avanti la, la slide, eh, nei prossimi cinque anni il volume che registreremo sulla, sul cloud sarà tre volte tanto quello registrato nei cinque anni precedenti. Se andiamo ancora indietro, quindi ancora di altri cinque anni, questo rapporto addirittura è di 1 a 10. Ma al di là di questo aspetto quantitativo, secondo me la cosa importante importante è capire che il driver che prima muovevano i, le aziende a muoversi sul cloud era principalmente economico, quindi le aziende si spostavano per il, verso il cloud perché cercavano di risparmiare costi operativi. Adesso invece le aziende si muovono verso il cloud perché vogliono davvero, cioè hanno bisogno di, di diciamo, trasformare digitalmente il proprio business, quindi hanno bisogno di spostarsi verso il cloud perché l'attuale diciamo, infrastruttura non gli permette di trasformare il proprio business. Nel, nel retailer è partito tutto, per esempio, con l'e-commerce e adesso continuamente le aziende stanno cercando delle nuove modalità di ingaggio con il consumatore che mettano insieme in, in logica multicanale, il negozio fisico e il negozio virtuale. Ora, in quest'ambito, secondo me, Google ha individuato quelli che sono quattro fattori abilitanti che possono davvero aiutare le aziende a percorrere questo percorso di trasformazione digitale. Gigi, scusami, ti chiedo se mi puoi proiettare la prossima slide. Il primo di questi fattori abilitanti riguarda proprio la parte di dati. Eh, in Google Cloud noi siamo in grado di mh, raccogliere eh, qualsiasi informazione sia rilevante per un business dalle più disparate, da quelle strutturate, destrutturate, quelle in streaming, quelle batch, dovunque siano, quindi sul nostro cloud, su altri cloud, on-prem, e di mettere a disposizione degli utenti di business. Quindi eh, vanno benissimo i data scientist all'interno dell'azienda, gli developer, ma noi puntiamo agli utenti di business che con tutto questo patrimonio informativo possono capire quelli che sono degli insight, dei, dei comportamenti dei propri consumatori e disegnare dei nuovi modelli di ingaggio come utilizzando e valorizzando quelli che sono degli algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale che Google ha messo proprio a disposizione per il mercato di retail, che da sempre è uno dei mercati più strategici per Google. Eh, se penso a uno dei tanti clienti che ha già ha seguito e adottato questo processo con successo, mi viene in mente per esempio Deum Depot, 
che è il retailer americano che si occupa proprio di articoli per la casa e fai da te, che durante la pandemia ha colto diciamo, l'opportunità che tutti noi lavoratori avevamo di trasformare i locali domestici in ufficio e quindi ha modificato il proprio assortimento in termini di referenze e ha fatto una pre con la previsione della domanda molto più accurata rispetto alle informazioni e è riuscito ad aumentare dell'86% il proprio volume di vendite online. Se questa diciamo, analisi dei dati rende le aziende più intelligenti, un altro fattore abilitante che secondo noi è importantissimo è la libertà, l'open cloud. Cioè noi pensiamo che comunque le aziende debbano essere sempre libere di scegliere quella che è la soluzione, la tecnologia che in quel momento riesce a soddisfare le proprie necessità. Siamo da sempre un'azienda che lavora con le piattaforme open source, abbiamo una, sempre diciamo, lavorato con tutta la comunità de, degli open source, abbiamo per primi introdotti e dato diciamo, reale significato al concetto di multi-cloud, quindi consentendo alle aziende di vedere i cloud provider non come delle isole a sé stanti, ma come un ecosistema integrato. I clienti vengono con noi perché pensano che davvero li possiamo accompagnare in questo processo di trasformazione partendo se vuoi anche da un semplice diciamo e sicuro lift and shift di quello che oggi hanno in casa ma aiutandoli proprio a trasformare il proprio business il terzo diciamo pillar ha a che fare proprio con la collaborazione la collaborazione è la modalità diciamo di lavorare sia all'interno diciamo delle singole aziende che tra le aziende e l'ecosistema di clienti fornitori questo purtroppo è un tema che la pandemia ovviamente ha amplificato e perché tutti noi abbiamo dovuto cercare di trovare di nuove modalità di lavorare e di rimanere connessi e su questo diciamo da sempre Google ha aiutato diciamo l'azienda e gli ecosistemi a, a lavorare il quarto diciamo pilastro se vuoi è un derivato ma è un derivato assolutamente fondamentale perché nel momento in cui io sposto in cloud dei sistemi che sono mission critical delle applicazioni rilevanti dei dati delle capacità devo essere certa di farlo in un ambiente sicuro e protetto e per questo la sicurezza è da sempre uno dei temi rilevanti per Google e su cui continuiamo a investire con grande attenzione se passi un secondo alla slide successiva, Gianluigi, per cortesia, eh, diciamo, se questi sono i quattro fattori, diciamo, abilitanti, siamo convinti che nessuna trasformazione digitale è possibile se non è anche sostenibile. Ormai il mondo moderno deve far fronte a, chiaramente, dei rischi ambientali collegati al riscaldamento globale che sono, eh, diciamo, davvero importanti. In Google abbiamo questa responsabilità di indirizzare queste tematiche di sostenibilità. Come? Da un lato aiutando i nostri clienti a ridurre il proprio impatto ambientale, perché spostando i workload dai loro data center ai nostri che sono lì in green, li aiutiamo a diminuire l'impatto. Dall'altro gli forniamo degli strumenti di controllo e di monitoraggio di quella che è la loro piattaforma, in modo da essere più consapevoli e poter ridurre diciamo, il loro impatto. Dall'altro continuiamo a investire su quella che è la nostra posizione di cloud più pulito del mercato. Quindi abbiamo questo obiettivo eh, di, di, di diventare assolutamente carbon free entro il 2030 e siamo già oggi comunque il più grande compratore di energia rinnovabile al mondo. E come terzo diciamo, punto eh, puntiamo a diciamo, amplificare quelle che sono le storie di successo di digitalizzazione sostenibile dei nostri clienti, perché siamo convinti che promuovere questa cultura all'interno dell'organizzazione renda consapevoli tutti che questo è un percorso fattibile e sostenibile. Ok, perfetto, grazie mille Monica. 
Allora, Gianluigi, insomma, Monica ci ha fornito una bella insomma, panoramica di quello che è un po' il, insomma, il vostro pane quotidiano, il vostro rapporto di Google Cloud con le aziende, però ha citato giustamente anche poi i consumatori finali. Io ti chiedo, visto insomma, che anche tutta la trasformazione insomma, che c'è stata durante il lockdown, insomma, durante la pandemia, speriamo di essere nella fase quasi post-pandemia, sì. ti chiedo se questa trasformazione digitale vale anche nei rapporti tra i retailer e i clienti. Sì, sicuramente. Diciamo che il rapporto fra i retailer e i clienti si sta evolvendo, si sta evolvendo rapidamente, anche poi, diciamo, in conseguenza di, della pandemia che c'è stata. Ci sono stati veramente dei cambiamenti fortissimi che sono stati portati avanti da questa situazione che era assolutamente imprevista e le aziende in questo momento vogliono trasferire quello che è il bisogno della comunicazione verso il cliente finale in una sorta di one to one, quindi una comunicazione verso un cliente, il essere più ehm, precisi possibili in quelli che sono i bisogni dei nostri clienti e quelli che, che sono eh, le possibilità che noi offriamo ai consumatori. Uh, I clienti generalmente, ti devo dire, sono abbastanza stanchi di, di messaggi generici, di, di messaggi non puntuali che non sono diretti a loro. E questa qua è veramente, dal punto di vista del cliente finale, ti devo dire che è una delle cose più uh, scoccianti che ci possono essere. Um, teniamo però presente che non è banale. Il, il mondo oggi prevede tantissimi touch point per entrare in contatto con il prodotto, per entrare in contatto con l'azienda. Tutta la parte digitale, alla quale dobbiamo chiaramente fare riferimento anche nel contesto social più esteso, quindi tutti i canali social più estesi, e il canale fisico, che rimane assolutamente un canale. A detta, vi ho sentito qualcuno che diceva ma gli store andranno a morire, non è vero, non è assolutamente vero. Il punto fisico rimane comunque molto molto importante. Al fine di vedere quindi il cliente al centro della nostra proposizione, noi abbiamo intrapreso un percorso con i nostri colleghi lato advertising per avere eh, diciamo, una visione comune del, del cliente, quindi una visione come viene detto, a 360 gradi. E questi, quest, questo percorso ci ha portato diciamo, a numerosi progetti che abbiamo intrapreso con loro per cercare di mettere a fattor comune quelli che possono essere i, la, i dati lato advertising con altri dati che vengono inseriti per andare ad avere una visione molto più completa. A questo, a questo proposito vi farei vedere una slide. Eh, che vi dice quanto l'unione della parte di advertising e goal platform può dare. La parte advertising con la costruzione delle campagne e i piani di digitalizzazione e l'automazione per il delivery del, diciamo, del, degli annunci pubblicitari, la parte di Google Cloud Platform per cercare di mettere a fattor comune molti più dati ed avere una visione molto più integrata. Cosa significa una visione molto più integrata? Che a parte i dati ovviamente di, di advertising, vengono inseriti i dati eh, generali, lato del mondo del retailer, e dati magari del cliente che sono propri in altri sistemi che normalmente non verrebbero toccati, perché ricordiamoci che comunque eh, generalmente quando si parla di eh, marketing platform generalmente si parla soltanto della parte dei dati della piattaforma molti mh, clienti con i quali abbiamo fatto dei progetti innovativi 
ci hanno seguito in questo, in questo processo. Eh, prendo per esempio Carrefour, Carrefour è un nostro grandissimo cliente che ha utilizzato tutti i dati proprio all'interno della piattaforma per fare una predizione della domanda, cercando di venire incontro a quelle che sono le necessità dei clienti, mettendo i prodotti corretti di fronte a quello che volevano effettivamente i consumatori. E questo qua si può fare soltanto con un'analisi più puntuale ed estesa dei dati e aggiungendo ovviamente quello che è la parte di intelligenza quindi algoritmi di machine learning. E con Salesforce abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Cercare dei nuovi insight dai dati che magari avevamo già, ma aggiungendo anche qualcos'altro e cercare di capire come sono uh, posizionati i nostri consumatori, che cosa vogliono oggi, ma che cosa vorranno anche in, in, in futuro. Perché il fatto di avere delle previsioni ci aiuta poi dopo a venire incontro a quelle che sono le loro esigenze. Ok, perfetto. Allora, sto per farti una domanda che mi rendo conto è una domanda che sicuramente vi fanno tutti ed è la classica domanda da milione di dollari, però se parli con Google non puoi chiedere che cosa state studiando dal punto di vista dell'innovazione, visto che Google è sinonimo di innovazione, ti chiedo nello specifico se magari hai qualcosa da, da, da poterci raccontare che sia insomma già condivisibile, ecco. Sì, beh, eh, diciamo che sicuramente quando si pensa a Google si pensa all'innovazione, molte degli strumenti che sono stati portati avanti da Google, vi direi, fanno già parte della nostra vita. Cioè, parte, tra l'altro, integrante. Provate a pensare in questo momento una vita senza Google Search oppure senza Google Maps, più che altro. Che diventa... Io direi, io mi permetto di aggiungere senza Google in generale. Ora, io sono una di quelle Google Addicted, per cui io dico la mia. Effettivamente vi devo dire che sono delle cose che in questo momento sono, sono un po' al di fuori del, del, di quello che si può pensare, anche se Google ha festeggiato tra l'altro i 20 anni poco tempo fa, quindi è un'azienda estremamente giovane se non la prendiamo da questo, da questo punto di vista. Ehm, però, diciamo, a parte ovviamente tutto il mondo dei consumatori che stanno usufruendo dei nostri servizi, noi stiamo cercando di fare... Eh, molti, di dare molta possibilità anche al mondo del retail in particolare e abbiamo effettivamente avuto eh, anche manifestazioni mh, diciamo eh, presenti di apprezzamento da tantissimi clienti e su questo punto io vi farei, mh, vi farei vedere un articolo per esempio che è eh, comparso il mese scorso non più, là del mese scorso che riguarda Eugenio. Eugenio è eh, una nuova, un nuovo progetto portato avanti con il par nostro partner Giacala con tecnologia eh, Google Cloud, tutto sviluppato su tecnologia Google Cloud. Cos'è Eugenio? È praticamente un assistente virtuale mm -hmm. eh, che fa parte del, del gruppo Basco. Basco è diciamo una società di soggi gross, quindi retail food, e che ti dà la possibilità di effettuare la spesa in maniera, fra virgolette, automatizzata. L'assistente virtuale conosce quelle che sono le tue preferenze, conosce quelle che, quello che hai comprato magari in passato, quello che ti potrebbe piacere, e cerca di creare una lista della spesa automatizzata che pian piano cresce a seconda di quello che tu fai. Quindi è una modalità di aiuto all'utente finale eh, che effettivamente si vede praticamente ogni volta completata già la lista della spesa, può anche ovviamente modificarla, però può anche decidere un servizio 
tra virgolette, in abbonamento. Io ti porto la spesa a casa di prodotti di cui normalmente ti servi, e prevedendo anche l'utilizzo di quello che, che fai con eh, i prodotti che compri da me. Quindi devo dirvi un, una possibilità incredibile di automazione all'interno del campo della machine learning e dell'automazione con, con Google. Se lo provate è molto comodo. Cioè. Devo, devo, devo dire che ci sono, ci sono stati tantissimi comunque progetti di un certo livello eh, portati avanti dall'automazione, me ne viene in mente un altro per un importantissimo retailer eh, italiano, eh, avevano il problema del riconoscimento in cassa degli oggetti, perché, non so se sapete, ma non tutti i progetti, eh, in, non tutti i progetti possiamo inserire dei codici a barre. Ci sono dei progetti magari, che, dei prodotti che sono magari troppo piccoli, dei prodotti in cui, di, che devono essere imbustati per inserire i codici a barre. Quindi cosa succedeva? Tantissimi costi per l'imbustamento di questi prodotti. O magari in cassa, la povera cassiera si trovava davanti a un prodotto senza codice a barre, doveva andare in un libro di mille oggetti e cercare di recuperare questo e inserirlo all'interno. Immaginiamo poi la felicità dei clienti in fila in attesa. Esatto. Ass assolutamente, provate a pensare a quelli che erano dietro e dite, guarda, davano la colpa a queste povere cassiere che non c'entravano nulla. Per cui attraverso eh, meccanismi di intelligenza artificiale abbiamo realizzato il riconoscimento di questi oggetti all'interno delle, delle casse. In questo momento la cassiera semplicemente, eh, diciamo, inquadrando l'oggetto, eh, automaticamente questo oggetto viene riconosciuto in un, devo dire, inventario veramente enorme e passa direttamente in cassa. Uh, andando a risparmiare tantissimi costi che sono quelli dell'imbustamento ma anche ovviamente il tempo di quelli in coda ovviamente anche quello della, della povera cassiera che non deve più girare un, uh, un quaderno con tutte le foto e, un altro caso mi viene in mente quello, è quello di Ikea dove abbiamo realizzato un riconoscimento sorta di eh, intelligenza artificiale il vision mm -hmm. product search io inquadro un oggetto mi vengono fuori le particolarità dell'oggetto anche il prezzo questo qua è un qualcosa che è assolutamente diciamo fattibile devo dire nel mondo attuale eh, tutto quello che, che stiamo presentando non sono progetti al di fuori o diciamo esagerati come come definizione ma anche come approccio economico ma sono assolutamente delle, dei progetti che possiamo portare avanti in pochissimo tempo e a costi veramente bassi eh, termino soltanto con dire che l'innovazione è, è un percorso effettivamente lungo che sta ovviamente continuando ancora noi gli ultimi punti li abbiamo portati sull'innovazione del rapporto con i call center dove abbiamo inserito dei risponditori, diciamo, virtuali che per primi smistano le chiamate ai call center, poi dopo andando a chiamare le persone reali quando ce n'è bisogno e capendo anche qual è il mood della persona che chiama, perché magari questo qua è arrabbiato o piuttosto è contento e vuole semplicemente un'informazione. Un e, e per ultimo direi il motore di raccomandazione, che è l'ultimo nato nostro, che può essere inserito all'interno di qualsiasi motore di e-commerce e eh, cerca di dare raccomandazioni all'utente che va a collegarsi più vicine a quelli che sono i suoi bisogni, ma anche tenendo presente delle, delle enorme quantità di dati che Google macina ogni giorno per, eh, e 
conosce sicuramente più approfonditamente quelli che sono i bisogni di determinate tipologie di clienti. Perfetto. Guarda Gianluigi, sicuramente la considerazione che mi viene da fare insomma, dopo la, insomma, questa presentazione di, dei progetti, soprattutto legati insomma, alla GDO, che è un po' quello di cui io mi occupo nello specifico come giornalista, è che sicuramente ecco, la, la vostra esperienza... Eh, conferma un po' quello che è un trend che fortunatamente la pandemia ha spinto, che quello è proprio il trend dell'innovazione. Insomma, i retailer, insomma, soprattutto i retailer legati al food, sappiamo che erano ancora un pochino antichi, diciamo, e quindi ovviamente con la pandemia, con il cambiamento, insomma, delle abitudini di acquisto, dei modelli proprio di consumo, insomma, c'è stata un po' una, finalmente una spinta in avanti, per cui sono sicura che Uh, avrete sempre più modelli insomma, da, da raccontarci, questa cosa mi fa molto piacere. Uh, a proposito di pandemia, insomma, un altro aspetto secondo me che è giusto affrontare, però in questo caso chiederei magari a Monica, insomma, la pandemia ha cambiato, oltre che i nostri modelli di acquisto e di consumo, anche il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare. Lo smart working insomma, è diventato ormai insomma, realtà. super accettato, ecco, direi soprattutto in Italia è stato accettato, integrato sia nelle aziende più grandi che in quelle piccole e so che voi comunque come Google siete in grado comunque di offrire un supporto sia insomma, ai dipendenti che ai clienti. Ti chiederei raccontarci appunto cosa potete fare nello specifico. Certo. Allora, come dici tu, sicuramente questo è un tipo di domanda che in questi ultimi periodi, diciamo, c'è stata rivolta da tantissime organizzazioni, soprattutto nel mondo del retail, dove magari questa modalità, diciamo, di lavoro distribuito o hybrid, come appunto adesso ormai, diciamo, va di moda, non era ancora così presente, no? Perché magari, appunto, in certi, in certi retail c'era più la, la, la forma tradizionale, diciamo, di approccio al lavoro. E, e in realtà, diciamo, adesso questa, questa esperienza ci ha ormai... Diciamo, reso, reso consapevoli che il lavoro così come lo concepevamo prima della pandemia non, non lo ritroveremo più, no? quindi sicuramente anche se guardo quello che dice Garner, il 48% dei lavoratori post pandemia comunque non ritornerà in ufficio, quindi dobbiamo metterci un po' nell'ottica nell che dobbiamo in, uh, con, con, diciamo, convivere con questa nuova modalità che comunque può avere tanti aspetti positivi e in questo senso secondo me quello che Google può fare, che ha già fatto e continuerà a fare è proprio offrire a diciamo alle organizzazioni quindi a tutti i dipendenti diciamo delle, dei propri clienti una, uno spazio uno workspace diciamo uno spazio virtuale di collaborazione dove questi dipendenti possono effettivamente lavorare insieme scambiarsi documenti parlarsi vedersi telefonarsi in maniera sicura e diciamo controllata come se fossero effettivamente lo stesso spazio diciamo fisico ma invece chiaramente sono in maniera distribuita Nel, per quanto riguarda il settore del retail dove tantissimo personale è fisicamente comunque del punto vendita, quindi distribuito geograficamente e deve comunque eh, avere un, un contatto con quella che è la sede, eh, queste diciamo, modalità di collaborazione sono servite tantissimo durante il periodo di pandemia a non far perdere la connessione. Cioè, tantissimi diciamo, lavoratori so hanno lamentato all'inizio della pandemia una, una sorta di scollamento rispetto a quella che era la cultura aziendale, i messaggi, al senso di appartenenza diciamo, dell'azienda. Ecco, noi abbiamo visto che tra diciamo, i, i progetti che hanno incontrato la soddisfazione dei dipendenti, soprattutto quelli di punto vendita, ci sono stati questi diciamo, portali realizzati tra la sede e il punto vendita, in cui appunto la sede, in termini del risultato del personale, poteva trasferire comunicare al singolo personale del, del punto vendita 
le informazioni relativamente per esempio al suo cedolino, alla sua associazione personale eccetera eccetera, chiaramente in maniera profilata e sicura e il dipendente in punto vendita semplicemente col suo telefonino piuttosto che con un totem se non da, con un lato poteva accedere a quelle che erano le sue informazioni ma anche dare un feedback, quindi questo era un portale diciamo eh, uno spazio di comunicazione sicuro che chiaramente possiamo sviluppare indipendentemente da quello che è l'infrastruttura diciamo dell'azienda dell in cui sede e punto vendita si potevano confrontare, confrontare sia su temi legati al mondo delle ciara ma anche su tutte quelle che sono le comunicazioni di servizio che la sede deve dare per la gestione efficace del punto vendita e che in periodo di pandemia erano anche abbastanza diciamo eh, eh, frequenti e continuamente a cambiare no? e raccogliendo però la possibilità di avere un feedback da parte del, del personale di negozio. Ne abbiamo visto che un altro diciamo, degli elementi che è stato assolutamente apprezzato e vincente era la possibilità proprio di gestire in maniera molto rapida quelle che erano le esigenze operative che nascevano sul punto vendita, per esempio i, le persone che devono scambiarsi i turni piuttosto che devono richiedere i permessi o eh, richiedere diciamo, materiale per la protezione diciamo, individuale, invece di farsi diciamo, la classica diciamo, mail, si potevano sviluppare delle app senza scrivere una riga di codice con cui gestire tutti questi processi operativi che dovevano essere facili, accessibili da ovunque, ma anche in qualche maniera controllati. Quindi questo ho visto che ha reso veramente molto semplice diciamo, la, la vita e la collaborazione anche in maniera distribuita tra eh, negozio e, e, e sede. L'altro diciamo, aspetto di collaborazione chiaramente riguarda se vuoi l'interazione tra le aziende e i propri clienti e fornitori. Quindi anche qui abbiamo visto che comunque con questa diciamo, situazione contingente i clienti sono abituati a colloquiare, a interagire con le aziende in maniera diversa no? e sia, in una maniera che è diventata, come diceva prima Gigi, sempre più personalizzata e più diciamo, precisa. Quindi sono nati tutti i chatbot, gli assistenti virtuali, i contact center appunto intelligenti, le videoconference. Quindi io mi collego, parlo con l'azienda, ma eh, in maniera diciamo, molto più eh, connessa. E quindi questo tipo sicuramente di, diciamo, di, di soluzione ha aiutato anche questo tipo di, 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 di colloquio. Sempre chiaramente nel rispetto di quello che secondo me è il fattore abilitante diciamo, della fiducia e della comunicazione che è la sicurezza. Quindi io parlo di qualsiasi tipo di, di argomento in un contesto in cui sono sicuro e protetto. Okay, ottimo, perfetto. Allora abbiamo ancora 5 minuti scarsi, però prima di chiudere vorrei insomma fare un'altra domanda a Gianluigi che è un altro tema assolutamente di estrema attualità ma che è giusto comunque affrontare, abbiamo già accennato qualcosa prima però magari vorrei entrare un pochino più nello specifico se sei d'accordo, il discorso della sicurezza che chiaramente poi tante volte crea anche polemiche, discussioni soprattutto insomma per, perché voi insomma siete un contenitore immenso di dati degli utenti per cui ti chiederei come, come vi ponete sul discorso della sicurezza. Sì, sì, la, gra no, grazie Stefania per la domanda perché effettivamente la sicurezza è un tema importantissimo e che Google ha sempre eh, affrontato con la massima priorità. Tieni presente che nel momento che, in cui noi andiamo a inserire più dati, più sistemi, più capabilities all'interno del nostro cloud, comunque l'obiettivo principale è che siano protetti. Eh, tieni presente che ehm, credo sia stata la, la scorsa settimana il nostro CEO era la Casa Bianca, Sundar Pichai, era la Casa Bianca e ha fatto l'annuncio che nei prossimi cinque anni saranno investiti 10 miliardi di dollari da parte di Google nella sicurezza. Questo qua è sicuramente un annuncio fondamentale, molto importante, ma no, nella sicurezza si, si intende non soltanto la sicurezza dei sistemi, 
ma anche la sicurezza nell'andare a formare le persone che stanno lavorando ora sulla parte di sicurezza e che lavoreranno magari nei prossimi 5-10 anni sulla parte di sicurezza. Quindi è tutto un ecosistema che effettivamente va, va formato. Il punto fondamentale è sicuramente proteggere i key asset di un'organizzazione, anche perché i, le palle della sicurezza, poi le abbiamo lette tutti sui giornali, producono dei costi astronomici, veramente astronomici. Eh, essere la piattaforma cloud più affidabile e sicura è la nostra priorità numero uno e proteggere sicuramente i, i, quelli che sono le applicazioni dei clienti, i sistemi dei clienti ovunque essi si trovano è il secondo punto per noi molto fondamentale il controllo, la, la trasparenza e la sovranità sono tre asset che noi ci portiamo avanti fin dall'inizio il controllo significa controllare dove stanno i dati, chi vi può accedere con che, da, con che chiavi sono stati criptati, il controllo delle chiavi di criptazione, l'eventuale eh, creazione da parte del cliente stesso delle proprie chiavi di criptazione, sono dei punti assolutamente eh, innegabili. Il, il fatto che noi eh, aderiamo a tutti gli standard di sicurezza previsti e che abbiamo annunciato proprio, qua, mi sembra, due o tre giorni fa, che eh, andremo ancora più incontro a quelle che sono le leggi locali degli enti privati e degli enti pubblici in tutta Europa, che come sappiamo hanno certe volte delle regolamentazioni diverse. E questo qua è sicuramente dire noi vogliamo venire incontro a voi in quello che è la gestione della sicurezza perché riteniamo che sia un asset assolutamente fondamentale. Tra l'altro, devo dirti, eh, Google ha sempre avuto, eh, diciamo, questo concetto eh, del zero trust. Il zero trust significa che comunque in ogni caso non crede a nessuno e a niente. Questo è implementato all'interno del data center perché pensa che ogni macchina del data center per essere unita a un'altra macchina interna dello stesso data center ha bisogno di un chip particolare di sicurezza, altrimenti non si connette. E anche per noi, ma anche per eh, i, i dipendenti Google, che noi siamo all'interno di un ufficio o che siamo all'esterno, in ogni caso l'autenticazione rimane punto fondamentale. Okay. Che viene fatta generalmente anche in due passaggi, sia il lato, diciamo, um, username, password, o comunque, diciamo, con altri sistemi, sia il lato fisico. Possiamo essere dotati noi, come i nostri clienti, di una chiavetta speciale che viene inserita e in, in questo modo hai accesso a determinate informazioni. Quindi, come vedi, effettivamente i livelli sono, sono diversi. Eh, nel, nel mondo della, della sicurezza abbiamo fatto veramente tanto e stiamo continuando, come ti ho detto, a fare tanto. Eh, volevo citare soltanto che siamo stati i primi ad introdurre la parte della Titan Key, quindi la chiave di criptazione privata per, per i dati, e eh, sicuramente una cosa che sanno in pochissimi, io, io stesso non la sapevo, ti devo dire la verità, che quando all'interno di un sito eh, vediamo il famoso jackbox, I'm not a robot, quindi mm -hmm. io sono una persona vera, sì, sì, sì. è una delle nostre funzionalità di sicurezza che viene implementata da una gran parte del, dei clienti. Ed è il modo anche trasparente in cui noi cerchiamo di portare la semplicità della sicurezza all'interno dei, dei sistemi dei nostri clienti. Ottimo, grazie. Io ovviamente sarei qui a farvi mille domande, insomma è un piacere veramente ascoltarvi parlare, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi ringrazio Gianluigi e ringrazio Monica, ringrazio tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima sessione. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie Stefania.